1: Heute mit Simone Miller. Es gibt eine Zeit im Leben, die uns ganz besonders prägt. Eine, die Fundamente legt, Chancen eröffnet, Wege ebnet oder aber auch versperrt. Es ist die Kindheit. Die Kindheit, sie soll uns zu selbstbestimmten Menschen heranreifen lassen. Sie soll sorglos sein, verspielt und von Liebe getragen. Und doch sind wir gerade in dieser empfindlichen Entwicklungsphase ganz besonders verletzlich. Sind auf elementare Weise angewiesen auf unsere Eltern, auf Erzieher, auf Lehrerinnen, auf unsere Gesellschaft. Was schulden wir unseren Kindern? Das ist also die Frage, der wir heute in dieser Philosophiesendung nachgehen wollen. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich meine beiden Gesprächspartner begrüßen. Beide sind mir aus Zürich zugeschaltet. Da ist zum einen die Philosophin und Moderatorin Barbara Bleisch. Herzlich willkommen. Hallo nach Berlin, ich freue mich sehr. Und zum anderen den Philosophen und Lehrer Johannes Giesinger. Herzlich willkommen, auch an
2: Sie. Ja, hallo.
1: Keine andere Lebensphase, Barbara Bleisch, ist so verbunden mit Zuschreibungen, mit Sehnsüchten, mit Bildern, mit Gefühlen wie die Kindheit. Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken?
3: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Tatsächlich sowas Sehnsüchtiges, zum Beispiel der Duft von den von der Sonne erwärmten Leintüchern, die wir benutzen durften, um Zelte zu bauen und dann abends hatte man ganz braune Füße, die man dann waschen musste. Aber tatsächlich auch zum Beispiel Streitereien unter Erwachsenen. Und das Kind so hilflos daneben zu stehen und zu denken, man hat da irgendwie Schuld dran und weiß nicht, was man tun soll. Und
1: diese Einsamkeit, die fällt mir schon auch ein. Mhm. Ganz intensive Erinnerungen. Herr Giesinger, was sind die ersten Kindheitsbilder, die Ihnen kommen beim Rückblick?
2: Bei mir sind es so Bilder vom freien Draußensein, völlig unbegleitet, so dass diese unbeaufsichtigte Kindheit einfach in den Bäumen rumklettern, gefährliche Sachen machen. Einfach aber nichts, was planmäßig ist, nichts, was zielmäßig ist, nicht leistungsorientiert. Einfach so, man macht nichts, man macht immer etwas. Das ist das eine Bild. Das andere ist, dass ich einen Pakt mit mir geschlossen habe als Siebenjähriger. Ich habe mir geschworen, dass ich nie sagen werde im Rückblick, dass meine Kindheit sorgenfrei war. Das war so ein sehr bewusster Entscheid und ich versuche mich auch heute immer daran zu halten, wenn ich auch über die Kindheit nachdenke und über die Kindheit schreibe, dass ich die Kindheit nicht romantisiere oder idealisiere, obwohl ich diese anderen Bilder auch habe.
3: Spaß finde ich jetzt total lustig, wenn ich Ihnen zuhöre, weil ich mir so vorstelle, man sagt ja immer, Kinder sollten eigentlich in einer Zeit leben, in der sie keine Pläne oder Pakte schließen, sondern eben so ziellos vor sich hin leben. Also mit sieben Jahren schon Pakt geschlossen? Waren Sie hochbegabt?
2: Nein, das ist ein... Etwas, das quasi die die Biografie überstreckt jetzt bis heute und ich habe eine Verbindung mit meinem damaligen Selbst über diesen Pakt. Das habe ich natürlich damals nicht gewusst. Ich habe es auch vielleicht anders gesehen, als ich es heute sehe, warum ich den Pakt gemacht habe. Aber es ist etwas, was für meine Identität sehr wichtig ist, heute auch noch. Und für meine Sichtweise der eigenen Kinder zum Beispiel auch,
1: Total interessant. Aber lassen Sie uns mal versuchen, ein bisschen zu verstehen, was die Kindheit eigentlich auszeichnet. Das ist nämlich gar keine einfache Frage. Im Mittelalter zum Beispiel, da kannte man die Kindheit als eigenständige Lebensphase gar nicht. Die Kindheit, könnte man sagen, ist also ein modernes Phänomen. Und damit stellt sich natürlich im Besonderen auch die Frage, was bezeichnet sie eigentlich? Was sind denn die spezifischen Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen, die die Rede von der Kindheit überhaupt plausibel machen? Warum sind Kinder Nicht einfach kleine Erwachsene, Barbara Bleisch.
3: Naja, wie Sie schon ganz richtig sagen, hat das natürlich auch etwas damit zu tun, was die Rolle der Kinder in einer Gesellschaft eigentlich sind. Und wenn man jetzt ins Mittelalter zurückgeht, war natürlich auch die Kindersterblichkeit extrem hoch. Das heißt, es gab gar nicht den Versuch, diese Phase sozusagen als etwas besonders Schönes jetzt irgendwie herauszustreichen. Man brauchte die Kinder auch als Arbeitskräfte und so weiter. Aber wenn Sie fragen, was eigentlich die Kindheit ist oder wie wir die Kindheit verstehen sollen, warum sind das nicht einfach kleine Erwachsene, dann gibt es, glaube ich, so ganz grundsätzlich in der Philosophie so wie zwei Schulen oder zwei Ansichten. Die einen würden sagen, Kindheit ist eine Phase. Also das sind zwar keine kleinen Erwachsenen, aber die Kindheit dient dazu, ein guter Erwachsener zu werden. Das heißt, es ist eine Phase, die gezeichnet ist von Defiziten. Das sind Wesen, die wir hinführen sollten zu einer erfolgreichen Kindheit. Und wenn die Kindheit erstmal überwunden ist, dann ist das auch sehr gut so. Währenddessen andere sagen würden, nein, Kindheit ist eine eigenständige Phase oder ein eigenständiger Zustand eben, ein schützenswerter Zustand. Und Kinder an sich haben ganz spezifische Eigenschaften. Und die Kindheit zeichnet sich aus durch bestimmte Güter, die wir schützen sollten. Und da, das klingt so ein bisschen nach Rousseau, ist auch stark mit Rousseau verbunden, da ist die Idee mehr so, dass man eigentlich das Kind Kind sein lassen sollte und auch gar nicht so viel an dem Kind rumwerkeln muss, dass es dann ein guter Erwachsener wird. Das finden wir zum Beispiel auch immer noch in der Pädagogik von Maria Montessori oder auch bei Pestalozzi. Und diese beiden Schulen, die gibt es eigentlich bis heute, die sind
1: oft heute verbunden, aber so prototypisch würde ich es mal so skizzieren. Herr Giesinger, in dem, was Barbara Bleisch gerade skizziert hat, also diese zwei verschiedenen Perspektiven auf Kindheit, einmal Kindheit als Übergangsphase sozusagen quasi als Mittel zum Zweck des Erwachsenseins und auf der anderen Seite die Zuschreibung einer eigenen Werthaftigkeit in die Kindheit, also die Position, wie sie zum Beispiel Rousseau vertreten hat, da klingt schon an in den Ausführungen, dass wir es beim Nachdenken über die Kindheit auch mit einer ziemlich spezifischen Schwierigkeit zu tun haben und zwar, dass wir Kinder ganz oft definieren definieren anhand derjenigen Dinge, die sie noch nicht können. Zum Beispiel, dass kleine Kinder ihre Interessen noch nicht selbstständig artikulieren und vertreten können, dass sie teilweise ihre Interessen selbst noch gar nicht kennen können. Das heißt, wir verfallen sehr schnell darein, Kinder über Defizite zu definieren. Ist das ein Problem? Ist das ein echtes Problem oder ist das nur ein Scheinproblem?
2: Das ist ein zum Teil ein Scheinproblem, zum Teil ist es ein echtes Problem. Und ich glaube, man muss das philosophisch einfach sehr genau anschauen und schauen, was für Defizite meint man und in welchem Kontext werden die Defizite relevant. Es ist natürlich nicht angemessen, Kinder einfach als irgendwie minderwertig oder Wesen, die nichts können oder die nichts wissen, zu sehen, weil es gibt ganz unterschiedliche Formen von Fähigkeiten und von Wissen auch, die Kinder spezifisch auch haben können. Aber wenn man das rein in ethischer Perspektive betrachtet, dann würde ich sagen, dass gewisse Defizite einfach spezifische Verpflichtungen auch gegenüber Kindern begründen. Also wenn Kinder tatsächlich fähig wären, selbstständig zu leben, die Verantwortung für ihr Leben vollständig selbst zu übernehmen, dann wäre es nicht angemessen, Erwachsenen gewisse Fürsorgeverpflichtungen ihnen gegenüber zuzuschreiben und die dann natürlich auch mit gewissen paternalistischen Berechtigungen verbunden sind, das heißt Berechtigung, Kinder einzuschränken. Also man muss diesen Punkt ganz genau anschauen, welche Fürsorgeverpflichtungen will man begründen und inwiefern sind kindliche Defizite oder einfach Unterschiede auch zu Erwachsenen relevant. Wobei ich will noch unterscheiden zwischen absoluten Defiziten und relativen Defiziten. Es ist ja nicht so wichtig in den meisten Zusammenhängen, ob Kinder weniger können als Erwachsene. Es ist meistens relevant, dass sie bestimmte Dinge nicht können, einfach absolut gesehen nicht können, sich nicht fortbewegen können. Das ist relevant, ethisch, und das hat nichts zu tun, dass sie darin schlechter sind als andere. Sie können es einfach nicht.
3: Aber wenn ich da noch nachhaken darf, also mir scheint es wichtig zu sein, dass es Güter der Kindheit gibt, von denen wir ganz klar sagen würden, die sind spezifisch für die Kindheit, zum Beispiel Vielleicht so eine gewisse Neugier, das Spielerische, was Kinder haben, aber auch die Integrität zum Beispiel, die Schutzbedürftigkeit, aber natürlich auch diese ganze Idee der Albernheit zum Beispiel. Kinder können ja so wunderbar lustig auch sein. Und wenn Erwachsene diese Zeiten an den Tag legen, dann finden wir das nicht mehr passend. Und das zeigt irgendwie, dass Kinder auch gewisse Eigenschaften haben, die nur sie haben und die wir verlieren mit der Zeit. Und dieser Verlust... Den kann man ja nur erklären, der ist ja gut, dass wir das verlieren mit der Zeit. Das kann man ja nur erklären, wenn es eben spezifische Güter in der Kindheit auch gibt.
2: Ja, Ich sehe den Punkt schon, aber ich sehe es schon eher so, dass ja viele Dinge, die wir für Kinder als wertvoll achten, auch für Erwachsene wertvoll sind. Verspieltheit, Kreativität, Neugier, das sind ja nicht Dinge, die für Erwachsene nicht wertvoll sind. Es ist nicht genau das Gleiche wie bei Kindern. Und ich würde schon sagen, sie haben gewisse Voraussetzungen, die sie mitbringen, die sie befähigen, gewisse Dinge anders zu erleben, sich zum Beispiel im Spiel vielleicht mehr zu verlieren als ein Erwachsener. Vielleicht auch, weil sie nicht so Pläne machen für die Zukunft, weil sie einfach sich in eine Situation hineingeben können ohne Leitplanken. Aber ich sehe das nicht so als kategorialen Unterschied. Ich glaube, dies, vieles von dem würden wir als Erwachsene auch als wertvoll erachten. Oder viele Erwachsene suchen auch ähnliche Erfahrungen wieder. Und das ist nicht nur eine Rückerinnerung an die Kindheit, sondern das sind genuine die man als Erwachsene haben
3: kann. Aber zum Beispiel vertrauensselig zu sein, da würde man doch von einer erwachsenen Person sagen, das ist naiv, einfach allem und jedem zu vertrauen. Bei einem Kind denken wir, es ist doch traurig, wenn das Kind erst einmal misstraut. Also ich halte schon relativ viel davon, die Kindheit auch als Zustand zu schützen und herauszustreichen, was so speziell ist an dieser Phase, auch wenn ich die Gefahr der Romantisierung durchaus sehe, über die wir auch schon gerade gesprochen haben. Und diese Romantisierung hat ja auch wiederum etwas damit zu tun, und die ist ja auch eigentlich neueren Datums, dass wir vielleicht in unserer Erwachsenenwelt manchmal unglücklich sind mit dieser absoluten Leistungsbereitschaft, die ständig an den Tag gelegt werden muss, mit der Überforderung, mit den vielen Dingen, die man erledigen sollte, mit einer Kälte vielleicht auch, von der man manchmal spricht, die man zum Beispiel mit dem Kapitalismus in Zusammenhang bringt. Und da scheint diese kindliche Welt so ein Gegenentwurf zu sein. Und damit hängt diese Romantisierung sicherlich auch zusammen, wobei man auch sagen muss, es gibt ja auch die Funktionalisierung der Kindheit, dass man sozusagen diese äh, ganze Messbarkeit, die Vermessung der Kindheit auch mehr und mehr einführt und sich fragt, wie man Kinder bilden muss, damit sie als Humanressource für spätere Generationen dann zur Verfügung stehen kann. Also insofern gibt es wahrscheinlich auch beide Bewegungen, Romantisierung und Funktionalisierung der Kindheit.
2: Ja, und ich würde dann sagen, wenn wir nochmals an den Anfang zurückgehen, die historische Perspektive. Die sagt ja eigentlich, Kindheit ist nicht einfach etwas Gegebenes, nicht etwas Naturgegebenes, sondern Kindheit ist gestaltbar. Es ist sozial gestaltet, sozial konstruiert und sozial gestaltbar. Und ich würde sagen, wir sollten da von vornherein so wie eine normative Perspektive einnehmen. Wir sollten nicht meinen, Die Natur des Kindes ist so und so, wie Rousseau das so gesagt hat, es gibt eine Natur des Kindes und so gehört zum Beispiel Verspieltheit und wir müssen diese Natur realisieren, sondern wir müssen uns fragen, was ist gut für Kinder. Und über diese Frage kommen wir dann zu unterschiedlichen Gütern, die vielleicht bei Erwachsenen und Kindern unterschiedlich sind, vielleicht auch nicht. Das ist für mich gar nicht so die relevante Frage, wenn man ja schaut, was für Kinder gut ist, genügt es ja, dass es für sie in dem Moment gut ist, unabhängig davon, ob das spezifische Kindheitsgüter sind.
1: Aus historischer Perspektive, wenn ich mich mal geschwind einklinken darf, wird auch noch eines ganz deutlich, nämlich, dass Kinder die längste Zeit der Geschichte gar nicht als eigenständige moralische Subjekte wahrgenommen worden sind. Also wir müssen uns vor Augen führen, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die ist erst gut 30 Jahre alt, die wurde erst 1989 verabschiedet und erst sie schreibt Kindern auf international Ebene jedenfalls Rechte zu, also verankert zum Beispiel ein Recht auf Mitsprache, auf Bildung, auf Schutz vor Gewalt, auf ein Recht auf Freizeit auch. Warum ist es so wichtig, Kindern Rechte zuzusprechen, obwohl sie zumindest in den allerersten Lebensjahren ja noch überhaupt nicht in der Lage sind, auch Pflichten zu übernehmen, Barbara Bleisch? Ja,
3: das hat ganz bestimmt damit zu tun, wie das jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden ist, dass Kinder natürlich speziell verletzliche Wesen sind. Das heißt, sie sind der Fürsorge bedürftig, des Schutzes bedürftig. Und man spricht ja auch von diesen drei Säulen der Kinderrechtskonvention, Schutz, Förderung, Partizipation. Und das ist absolut zentral. Lange Zeit hat man die Kinder als Eigentum der Eltern betrachtet. Und Tatsächlich gibt es diese Diskussion ja auch bis heute. Denken wir zum Beispiel an die Diskussion auch um Religionsfreiheit. Also haben Eltern sozusagen qua Religionsfreiheit das Recht darauf, ihre Kinder religiös zu erziehen und dann bis zu welchem Grad? Gleichzeitig der Schutzgedanke, also zum Beispiel die Diskussion um Beschneidung bis hin zu Genitalverstümmelung. Da gibt es natürlich ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, was Genitalverstümmelung jetzt strafbar macht. Also alle diese Fragen, glaube ich, sind auch nicht fertig ausdiskutiert. Aber es scheint mir unglaublich wichtig zu sein, diese Kinderrechtskonvention immer wieder im Blick zu halten. Und tatsächlich gibt es eben auch nach wie vor in vielen Ländern sehr viel Nachbesserungsbedarf, was die lokale Gesetzgebung anbelangt.
1: Es gibt auch Leute, Herr Giesinger, die sogenannten Liberationists, also die sogenannten Liberationisten, die die rechtliche Gleichstellung noch radikalisieren, also die sich tatsächlich dafür einsetzen, dass es keine rechtliche Ungleichbehandlung zwischen Erwachsenen und Kindern geben sollte. Und es könnte jetzt auf den ersten Blick erstmal nach einer echten Kinderrechtsavantgarde klingen. Das hätte aber ziemlich zweifelhafte Effekte, zum Beispiel den, dass straffällig gewordene Kinder dann behandelt würden wie Erwachsene, also viel schneller zum Beispiel ins Gefängnis geschickt würden. Das scheint mir ehrlich gesagt übers Ziel hinausgeschossen. Ihnen auch?
2: Ja, übers Ziel hinausgeschossen ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Weil wenn man das historisch anschaut, die Ersten, die diese Gedanken hatten, waren schon auf der richtigen Spur. Weil die hatten ja schon die Idee, dass Kinder als Individuen, als Personen Rechte haben sollten. Und sie sind dann halt zum direkten Schluss gekommen, ja, Rechte sind immer gleiche Rechte. Und das muss man anders sehen. Man kann sagen, Kinder sind moralisch gleich wie Erwachsene. Sie haben vielleicht die gleiche Würde, wenn man den Ausdruck nehmen will. Aber das bedeutet nicht zwingend, dass die Rechte inhaltlich identisch sind. Die Rechte müssen ja letztlich auf die spezifische Situation und die Interessen der Kinder zugeschnitten sein. Und dazu gehört eben auch, dass Kinder spezielle Fürsorge benötigen oder Unterstützung oder Erziehung. Und das muss man in der Ausarbeitung des Rechtssystems, muss man das einbeziehen und kann nicht den einfachen Weg, kann man nicht gehen. Aber es ist eine Versuchung, den einfachen Weg zu gehen, wenn man andere Bewegungen anschaut. Feminismus zum Beispiel, wo ja der Weg einfach zu gleichen Rechten führt. Und das geht im Falle der Kinder nicht so einfach. Man muss diese bestehenden Asymmetrien, die auch biologisch begründet sind, die muss man ernst nehmen und dann bearbeiten auf der Grundlage dieser Sprache der Rechte.
3: Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Was mir auch ganz wichtig erscheint, ist sich zu überlegen, wie lange sind Kinder eigentlich Kinder? Und da sehen wir ja auch, je nach Land zum Beispiel, je nach Kultur, ganz unterschiedliche Vorstellungen, historisch gesehen auch, also, wenn wir jetzt in gewisse Länder gucken, wo Kinder, möglicherweise Mädchen schon mit zehn verheiratet werden, wo die Kindheit abrupt sehr, sehr früh endet oder in unseren Breitengraden auch die Personen, die Kinder, die schon sehr früh erwachsene Eltern pflegen müssen. Das ist so ein Tabuthema, worüber man oft nicht spricht. Aber es ist natürlich wichtig, die Kindheit als eine gewisse Alterskohorte sozusagen hinreichend gut zu schützen, auch gegen oben hin. Wobei wir auch bei uns, und auch das scheint mir wichtig zu sein, auch das umgekehrte Phänomen kennen, was wir bezeichnen mit dem Begriff der «arrested adulthood», also gerade so in Ländern, wo es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt, dass Kinder sozusagen nicht aufhören können, Kinder zu sein, aufgrund der finanziell prekären Situation. Also dass sie sich nicht leisten können, auszuziehen, eine eigene Familie zu gründen und so weiter. Also diese Frage, wie lange dauert eigentlich die Kindheit und wann beginnen die Kinderrechte, wann sollten die auslaufen und übergehen in Erwachsenenrechte, auch das scheint mir eine extrem wichtige Frage zu sein, die auch politischer
1: Lösungen bedarf. Wir haben nun schon gesehen, dass Kinder besondere Bedürfnisse haben, vor allem Fürsorge, Schutz, Förderung. Was aber genau heißt das nun für uns als Erwachsene, als Eltern, als Erzieher, als Lehrerinnen, als Gesellschaft, die wir Kindern eine Lebenswelt schaffen? Das sind die Fragen, denen wir jetzt weiter nachgehen wollen. Und vielleicht fangen wir mal beim engsten Zirkel an, nämlich bei den Eltern. Man könnte ehrlich gesagt eine ganze Bibliothek füllen mit Elternratgeberliteratur. Es ist also wirklich ein weites Feld, das wir da jetzt betreten. Aber lassen Sie uns mal versuchen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Barbara Bleisch, Sie sind Teil des interdisziplinären Thinktanks für das Kind und haben sich schon in zahlreichen Publikationen mit philosophischen Fragen rund um Kindheit und Elternschaft auseinandergesetzt, zum Beispiel in Kinder wollen, warum Kinder ihren Eltern nichts schulden und im Surkamp band familiäre Pflichten. Was sind also aus Ihrer Perspektive die allerwichtigsten Pflichten, die Eltern als Eltern ihren Kindern gegenüber übernehmen sollten?
3: Ja, also es ist völlig klar, es gibt natürlich diese basalen Güter. Die haben wir schnell aufgezählt. Nahrung, Kleidung, Schulbildung, Gesundheitsvorsorge und so weiter. Also alle diese Dinge schulden natürlich Eltern ihren Kindern. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, der Knackpunkt und da, wo es auch philosophisch wirklich interessant wird, ist so ein Recht auf verlässliche und langfristige Fürsorge. Das scheint mir das Zentrale und Wesentliche zu sein. Es ist auch das, was man nicht wirklich delegieren kann. Es ist das, was auf eine solide Bindung abzielt. Und da sind wir, glaube ich, dann im Herz der Debatte, weil natürlich sofort die Frage aufkommt, Ja, wie kann man eine Pflicht auf etwas stipulieren, wo es eigentlich auch um eine Emotion geht. Und wenn ich das vielleicht kurz auflösen darf, ich glaube, es gibt da zwei Dinge, die man dazu sagen muss. Das eine ist, wenn es um Fürsorge geht, dann haben wir noch nicht von Liebe gesprochen. Also ein Recht auf Liebe ist vielleicht wirklich schwer durchsetzbar, aber ein Recht auf langfristige, verlässliche Fürsorge, das braucht wirklich jedes Kind und das ist die Pflicht der Eltern. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, wir können zwar nicht ein Recht auf Liebe verlangen, weil eben Emotionen nicht wirklich gänzlich in unserer Kontrolle sind. Allerdings wäre das Umgekehrte auch falsch zu sagen, dass Emotionen immer außerhalb unserer Kontrolle liegen. Also wir haben durchaus eine Möglichkeit, Emotionen, Gefühle zu kultivieren oder zu bekämpfen. Und ich würde sagen, Eltern oder primäre Bezugspersonen haben tatsächlich eine Pflicht, zu arbeiten, dahin zu arbeiten, dass eine solche verlässliche, gute, langfristige Beziehung entstehen kann. Denn das ist das, was ein Kind braucht.
1: Das ist eine total interessante auch starke These, dass sie also eine moralische Pflicht der Arbeit an sich selbst, der Arbeit an der eigenen Beziehungsfähigkeit ableiten aus den elementaren Bedürfnissen nach Fürsorge von Kindern. Johannes Giesinger, was sagen Sie dazu? Können Sie sich dem anschließen?
2: Ich finde das sehr interessant, weil es ja einerseits ist es ja sehr reduziert. Man muss nicht Fokus-Fokus machen als Eltern, man muss nicht wahnsinnig viel Leistung erbringen oder viel Spezialprogramm macht mit den Kindern, die Latte scheint nicht so hoch zu liegen einerseits. Andererseits ist es aber doch eine ziemlich extreme Forderung, wenn man, sagen wir, vom Begriff der sicheren Bindung mal ausgeht. Das ist ja etwas, was für Personen, die Eltern werden, auch nicht unbedingt so leicht verfügbar ist. Also man kann vielleicht gar nicht wissen, was für Bindungsprobleme man selber hat, wenn man nicht vielleicht selber in Therapie war. Und man droht ja dann, diese Bindungsmuster weiterzugeben, ohne es zu wissen. Und das ist sehr schwierig, daraus eine moralische Pflicht abzuleiten. Ich finde es aber grundsätzlich schon, eine moralische Pflicht an sich zu arbeiten, finde ich eigentlich nicht so abwegig. Wenn man wirklich sagt, es ist eine moralische Pflicht für das Individuum und es ist nicht etwas, was vom Staat durchgesetzt oder eingefordert wird oder es geht nicht darum, mögliche Eltern daran zu hindern, Eltern zu werden, weil sie psychische Probleme haben zum Beispiel. Aber wenn man als individuelle Pflicht ich wenn ich Vater werden will, überlege ich mir, ob ich das leisten kann oder nicht und was ich tun muss, um das leisten zu können. Das finde ich eigentlich eine sinnvolle Grundbedingung, auch moralisch, um Eltern zu werden. Aber nicht anspruchslos.
3: Das würde ich absolut zugeben. Und wenn ich das vielleicht auch noch nachschieben darf, ich bin auf gar keinen Fall der Ansicht, dass es da irgendwie eine staatliche Prüfstelle geben sollte oder so etwas. Das würde ich absolut von mir weisen. Auch diese ganze Idee der Lizenzierung der Eltern, vielleicht kommen wir später noch darauf, würde ich zurückweisen weil es natürlich ein Recht auf reproduktive
1: Freiheit gibt. Außerdem können wir auch gar nicht wissen, wie wir als Eltern sein werden. Ja, vielleicht darf ich einfach kurz da eingreifen, damit wir genau diesen Punkt der Lizenzierung, den haben Sie jetzt gerade schon aufgegriffen. Und vielleicht sollten wir ganz kurz noch ein bisschen mehr Kontext dazu vermitteln. Also wir haben es schon gesehen, eben wie fundamental verlässliche Fürsorge auch Zuneigung für Kinder sind. Und wir wissen leider, auch das haben Sie schon angesprochen, dass erschreckend viele Kinder eben das Gegenteil erleben, also Misshandlungen, Vernachlässigungen, Demütigungen. Und genau vor diesem Hintergrund hat der US-amerikanische Philosoph Youth vorgeschlagen, Elternschaft eben zu lizenzieren. Das heißt, Leute sollten aus seiner Perspektive erst einmal unter Beweis stellen müssen, dass sie tatsächlich geeignet sind, Kinder aufzuziehen für Kinder Verantwortung zu übernehmen und dieser Vorschlag wurde sehr kontrovers diskutiert denn Elternschaft ist natürlich eine sehr spezielle eine recht unersetzliche eine recht einzigartige Erfahrung im Leben eines Menschen Sie haben jetzt Barbara Bleisch schon angedeutet dass sie diesem Lizenzierungsgedanken sehr kritisch gegenüberstehen könnten Sie das noch mal ausführen warum
3: ja, also tatsächlich ist dieser Aufsatz ja 1980 erschienen und es gab massenhaft Literatur dazu. Und ich glaube wirklich, die Kritik ist absolut berechtigt. Man kann natürlich zum einen sagen, man muss ja für allerhand Dinge heute ein Zertifikat erwerben, also zum Autofahren, zur Hundehaltung, zum Betreiben eines Restaurants. Und dann sagt man ausgerechnet bei einer so weitreichenden Tätigkeit wie beim Aufziehen von Kindern, wo man auch wirklich massiven Schaden anrichten kann, das muss man auch mal sagen, da soll es dann nicht gelten. Aber das Problem ist natürlich zum einen, dass eben eine solche Lizenzierung gegen reproduktive Rechte verstoßen würde. Und wir wissen aus einem historischen Kontext, in welch üble Fahrwasser wir uns begeben können, wenn wir gewisse Gruppen von Menschen von vornherein ausschließen, davon Kinder bekommen zu dürfen. Also das würde ich ganz klar zurückweisen. Und dann ist auch völlig unklar, was da genau getestet werden soll. Denn wie gesagt, das, was Kinder am dringendsten brauchen, ist eben diese verlässliche, liebevolle Fürsorge. Und wie soll man testen, ob man die zu geben in der Lage ist, Zumal eben Kinder uns Erwachsene ja auch verändern. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Es gibt ja auch viele junge Menschen, die sich überlegen, ob sie ein Kind bekommen wollen oder nicht und sich fragen, ob sie in der Lage sind, das überhaupt irgendwie hinzukriegen. Tatsache ist, wir wissen es nicht, bevor wir es nicht werden. Und insofern ist Kinder zu bekommen immer ein Abenteuer, ein Experiment ein Stück weit, ein Wagnis, würde ich sagen. Es braucht Mut und es braucht Hoffnung. Das ist auch die Idee, die Hannah Arendt immer wieder vertreten hat.
1: Eine transformative Erfahrung. Also Herr Giesinger, wenn die Lizenzierung von Elternschaft also keine besonders gute Idee ist, wie dann trotzdem besser Sorge dafür tragen, dass Kinder in einer einigermaßen guten Umgebung groß werden? Welche Pflichten hat da die Gesellschaft aus ihrer Perspektive und wie könnte die Gesellschaft diesen Pflichten besser nachkommen?
2: Also zunächst mal ist wichtig, den Perspektivwechsel zu machen, dass man, wenn man über Lizenzierung redet, redet man über staatliche Eingriffe, die Leute vielleicht auch daran hindern, Kinder zu bekommen oder Eltern zu werden. Das ist so ein Zwang, der letztlich ausgeübt würde, wenn man das tatsächlich durchziehen würde. Der alternative Ansatz ist, dass der Staat ermöglicht, dass Eltern gute Beziehungen zu ihren Kindern aufbauen können, und zwar einfach durch die... Gestaltung der Umstände. Das hat zum Beispiel nur schon zu tun mit Arbeitszeiten. Wie viel muss man arbeiten? Wann muss man arbeiten? Hat man überhaupt Zeit, sich in der Familie zu engagieren und Zeit mit den Kindern zu verbringen? Und es ist das ganze Sozialsystem, das Bildungssystem, das darauf ausgerichtet sein sollte, dass diese Bindungen auch gedeihen können. Das sind so äußere Bedingungen. Man kann das natürlich dann nicht machen. Es muss dann immer noch in der Familie passieren, aber da gibt es ganz viele Maßnahmen, die man andenken könnte, um das zu ermöglichen. Aber im Sinne einer Unterstützung, nicht eines Zwangs.
3: Vielleicht scheint mir auch noch wichtig zu sein, noch nachzuschieben, dass man ja immer wieder hört, dass Elternschaft sehr viel anspruchsvoller sei als früher. Und das hat natürlich damit zu tun, was Sie zu Beginn gesagt haben, Frau Miller, diese ganze Phalanx an Büchern und Ratgebern und Kursen und so weiter. Und Eltern sind natürlich auch ein beliebtes Zielpublikum für irgendwelche Konsumangebote. Man kann da eine Menge Geld verdienen. Aber der eigentliche Punkt, warum es so viel schwieriger geworden ist, ist, dass wir heute wissen, Kinder sind zum Großteil heute eine Privatangelegenheit geworden. Also es gibt nicht mehr diese großen Verbindungen, Verwandtschaftsbeziehungen vielleicht, wo Kinder drin groß werden. Es gibt auch die Tendenz zum Einzelkind. Das heißt, die Kinder, wenn man jetzt fünf davon hat, beispielsweise beschäftigen die sich auch gegenseitig. Wenn man ein einzelnes Kind hat, ist das ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, man muss diesen ganzen Kontext sehen, um auch zu verstehen, dass wir wirklich als Gesellschaft die Aufgabe haben, genau wie es Herr Gisinger gesagt hat die Kleinfamilien eben hinreichend gut zu unterstützen, dass es eben möglich ist, diese liebevolle, tragfähige Beziehung zu entwickeln und nicht in diesem Hin und Her zwischen Berufstätigkeit und Kita und was weiß ich noch alles, irgendwie die Möglichkeiten zu finden, hinreichend fürsorglich zu sein.
1: Und dazu könnte man noch anführen, dass zur Fürsorge ja auch so ganz Grundsätzliches gehört, wie zum Beispiel regelmäßig warmes, nahrhaftes Essen auf den Tisch zu servieren. Und daran hapert es in vielen Familien auch in Deutschland, weil schlicht und ergreifend das Geld dafür nicht reicht. Also in Deutschland ist jedes fünfte Kind aktuell arm. Das sind etwa drei Millionen Kinder in Deutschland. Was schuldet die Gesellschaft diesen Kindern, also Kindern aus prekären Familien?
2: Gut, Zunächst mal würde ich sagen, die Pflichten sind vielleicht nicht so anders als bei Erwachsenen. Also ich meine, arme Familien, da sind ja auch immer Erwachsene betroffen. Ich würde das nicht so von vornherein so unterscheiden. Aber natürlich sind die Kinder einfach in einer speziellen Situation, weil sie selbst wenig dazu beitragen können, aus der Situation herauszukommen. Sie können die Situation nicht gestalten, sie sind dem mehr ausgeliefert. Und ihre Entwicklung ist beeinträchtigt dadurch. Auch ihre Bildungschancen. Das heißt, sie sind stärker betroffen. Aber ich denke mal, viele der Maßnahmen in diesem Bereich, die wirken ja auf Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Die helfen Kindern und Erwachsenen und ohne Unterschied. Und es ist gar nicht so klar, was man für Kinder speziell machen sollte, außer das Offensichtliche, zum Beispiel im Bildungssystem, für Gerechtigkeit zu sorgen oder Kinderbetreuungsplätze qualitativ hochstehende anzubieten.
1: Kinder haben spezifische Bedürfnisse und Interessen, darüber haben wir schon gesprochen. Das Recht, unsere Demokratie durch Wahlen aktiv mitzugestalten, das haben sie aber nicht. Skandalös finden das manche und so kommt es, dass die Frage nach einem früheren Wahlrecht immer wieder aufflammt und hitzig diskutiert wird. Besonders viel passiert ist allerdings noch nicht. In einigen Bundesländern, auch in einem schweizerischen Kanton, darf inzwischen mit 16 Jahren gewählt werden. Auf Bundesebene gilt aber in beiden Ländern, also in der Schweiz und in Deutschland, Nach wie vor gewählt wird erst mit 18 Jahren. Herr Giesinger, Sie haben sich jüngst in einem eigenständigen Buch mit der Wahlrechtsfrage intensiv beschäftigt. Wahlrecht auch für Kinder heißt das Buch. Und fangen wir doch mal ganz von vorne an. Warum hat das Wählen erst mit 18 Jahren bisher alle Diskussionen oder fast alle Diskussionen überstanden? Was spricht denn für diese Regelung, die wir gerade breitenwirksam haben?
2: Also für, ich meine jetzt philosophisch gesehen, spricht für ein Wahlrechtsalter die Kompetenz. Einfach, dass jüngere Kinder nicht fähig sind, das Wahlrecht oder in der Schweiz das Stimmrecht kompetent auszuüben. Ich glaube, das ist philosophisch für mich einfach die hauptsächliche Begründung, was es historisch oder politisch für Gründe gibt, dass das sich hält, das ist eine andere Frage. Das hängt auch mit dem Volljährigkeitsalter zusammen, das aber auch ja immer abgesenkt wurde. Es gibt eine Tendenz historisch zur Absenkung dieser des Volljährigkeitsalters und des Wahlalters. Und aber philosophisch gesehen würde ich sagen, es gibt einen Grund, warum Kinder nicht wählen können, sie können es nicht. Sie sind noch nicht fähig dazu. Und wenn das anders ist, dann gibt es keinen Grund, ihnen das Wahlrecht abzuerkennen oder sagen wir, wenn wir sagen können, dass 14-Jährige diese Kompetenz haben, dann sollten sie auch das Wahlrecht haben, schlicht und einfach, aus meiner Sicht. Es gibt keine anderen Gründe, zum Beispiel, dass sie Pflichten nicht übernehmen können in gewissen Bereichen. Das ist für mich kein Grund, dass sie vielleicht in gewissen Bereichen nicht selbstständig entscheiden können, falls das dann so ist. Das ist auch kein Grund. Das ist ein isoliertes, für mich das politische Partizipationsrecht ist ein isoliertes Problem, dass man aufgrund von spezifischen überlegungen zur kompetenz beantworten kann eigentlich das problem ist nur dass kompetenz selbst ein sehr schwammiger begriff ist es gibt verschiedene formen von kompetenz verschiedene stufen und das wird dann sofort natürlich in probleme
1: wenn wir das jetzt noch ein bisschen konkretisieren sie sprechen sich in ihrem buch ja aus für die herabsenkung des wahlalters welches alter schiene ihnen denn geeignet fürs wahlen also für das erstmalige wählen und was sind aus ihrer perspektive die allerwichtigsten gründe für dieses frühere wahlen
2: also ich würde sagen, man sollte es eigentlich so weit absenken, wie es möglich ist von der Kompetenz her. Und wenn, wenn ich ein bisschen aushole, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe dafür, dass das Wahlrechtshalter möglichst auszudehnen. Also ich würde allgemein sagen, vielleicht möglichst große politische Inklusion mit und ohne Wahlrechtsalter. Das eine ist, um den Fachbegriff zu verwenden, politische Legitimität. Das bedeutet in der politischen Philosophie, dass in der Demokratie diejenigen, die betroffen sind von Regelungen oder ihnen unterworfen sind, dass die auch mitgestalten sollen. Es ist ja so, dass Kinder betroffen sind, zum Beispiel über die Schulpflicht nur schon. Das heißt, es gibt ein Problem hier, wenn diejenigen, die der Schulpflicht unterworfen sind, da nicht mitreden können. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, dem sage ich eher so, das Gerechtigkeitsproblem, dass wenn ich nicht vertreten bin in der Demokratie, dann kann ich auch meine Interessen nicht durchsetzen oder vertreten. Und das bedeutet, dass es möglich ist, dass meine Interessen dann eben nicht in gerechter Weise berücksichtigt werden, außer sie werden von anderen wahrgenommen. Aber das ist das zweite Problem. Und das dritte, da komme ich mal zurück auf die Kompetenz, dass es einfach nicht einen strengen Zusammenhang gibt zwischen Alter und Kompetenz. Und das führt zum Beispiel, Benjamin Kieserwetter hat so argumentiert, dass man, wenn man Altersgrenzen einführt, dass man dann gewisse Leute ausschließt vom Wahlrecht, die eigentlich kompetent wären und andere wählen lässt, auch viele Erwachsene, die vielleicht nicht kompetent sind. Und das ist schon ein sehr gutes Argument, finde ich, dass die Grenze, wenn man irgendein Wahlrechtsalter setzt, ist eigentlich egal welches, dass man dann gewisse Ungerechtigkeiten schafft. Und dann ist die Frage, man hat verschiedene Modelle, man muss dann abwägen, welches Modell ist das am Schluss das fairste. Soll man es so machen, wie Wetter sagt, dass einfach jeder, der einen Anspruch stellt, der das Interesse bekundet, danach wählen darf, ist das ein Modell. Soll man vielleicht Kompetenztests einführen, was wieder eigene Probleme schafft oder soll man doch sagen, okay, wir beißen in den sauren Apfel, wir machen diese Altersgrenzen, aber vielleicht nicht bei 18, sondern bei 14.
3: Darf ich da kurz noch drauf reagieren? Bitte. Mir leuchtet das alles ein, was hier Herr Giesinger sagt. Und ich habe selber auch keine abschließende Position zu der Frage. Aber ich muss schon sagen, dass ich diese Idee, dass wenn man von Regeln betroffen ist, die die eigenen Interessen massiv tangieren, dass man dann nicht irgendwie mitreden darf oder die Interessen nicht in der Waagschale liegen, das scheint mir schon ein großes Problem zu sein. Und das betrifft ja im Übrigen nicht nur Kinder, das betrifft auch Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel. Und da glaube ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der da immer wieder gemacht wird, dass man sagt, wir brauchen da einfach eine stärkere Stimme für die Kinder. Und da ist das Argument von Benjamin Kiesewetter ja nicht nur zu sagen, wer eine Interessensbekundung macht und sagt, ich möchte gerne mitreden, darf dann mitreden, sondern die Eltern haben sozusagen treuhänderisch das Wahlrecht für die Kinder mit drin. Das heißt, die können für die Kinder jeweils auch eine Stimme abgeben. Und das scheint mir nicht so verkehrt zu sein, wenn man mal bedenkt, dass die größte Krise, die wir gegenwärtig haben, nämlich die Klimakrise, eine ist, die die Kinder, die Zukunft der Kinder massiv tangiert – und wir werden jetzt die Weichen stellen, wie diese Zukunft aussehen wird.
1: Massiv tangiert und ja auch den Horizont früherer Generationen bei Weitem überschreitet. Und ich finde eben diesen Vorschlag von Benjamin Kiesewetter, also ein Wahlrecht ab Geburt einzuführen und das dann stellvertretend durch die Eltern ausführen zu lassen, bis die Kinder selbst in der Lage sind, das Kreuzchen für sich zu setzen, auch wirklich wahnsinnig interessant. Herr Giesinger, Sie sprechen sich in Ihrem Buch aber nicht für dieses Modell aus und ich würde gerne ich würde gerne da noch mal nachfragen, was Ihre Argumente gegen dieses Modell sind.
2: Also ich finde es nicht von vornherein abwegig. Wir haben ja viele stellvertreter bei Kindern. Auch im medizinischen Bereich können Eltern stellvertretend entscheiden für Kinder. Und von dem her, das ist immer eine Notlösung. Auch medizinisch würden wir sagen, dass man sollte selber, über seinen Körper verfügen, selber Entscheidungen treffen. Aber es gibt diesen speziellen Fall, wo Eltern einfach vielleicht in der besten Position sind, das für Kinder zu machen. Und im medizinischen Bereich ist es auch so, dass man den Entscheid ja auch überprüfen kann und umstoßen kann, auch im Notfall. Das ist ein Grund, eher ein kleiner Grund, warum das politisch problematischer ist, weil man da überhaupt keine Kontrollmöglichkeit hat, keine Beaufsichtigung. Die Eltern können eigentlich machen mit der Stimme, was sie wollen. Sie können sie missbrauchen. Also sie können sie für einfach eigene Zwecke einsetzen. Das größere Problem ist für mich, dass wir ja nicht wissen können, was die Kinder stimmen oder wählen würden. Das sind ja immer Fragen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wo quasi vernünftige Personen können unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob man etwas gegen den Klimawandel machen sollte oder nicht, glaube ich. Bei meinen eigenen Kindern sehe ich das so, die sind jetzt im Wahlalter und die wählen anders, als ich es für sie gewählt habe. Und Klimawandel ist... Ein Thema natürlich, das die Kinder vielleicht mehr betrifft, weil es längerfristig ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Kinder in diesem Bereich automatisch jetzt entscheidende Maßnahmen für den Klimawandel befürworten. Es gibt ja auch zum Beispiel Jugendliche, ich bin ja selber Lehrer an einem Gymnasium, die werten es höher, dass sie in der Welt herumfliegen können. Und das ist. wollte
3: ich damit auch überhaupt nicht sagen. Ja. Ich wollte nur sagen, es geht im Moment um Diskussionen, die einfach sehr weitreichende mhm. Folgen haben. Das war natürlich immer schon so in der Politik. Es betrifft zum Beispiel auch die Altersvorsorge. Aber trotzdem finde ich, es ist jetzt ein Ausmaß, wo man irgendwie das gemeinsam regeln muss und diskutieren muss. Und diese Idee, dass man sozusagen jetzt, wenn es um medizinische Eingriffe geht, dass da ja auch die Eltern entscheiden würden. Natürlich hört man die Kinder immer an. Und damit verbunden ist natürlich auch der Appell an ein Gespräch. Und das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass ein stärkeres Sensorium dafür da ist, dass eigentlich Politik etwas ist, was in der Familie beginnt und dass man das Gespräch miteinander suchen muss. Überhaupt die ganze Frage, wie blicken wir auf demokratische Bildung? Wir haben so schnell die Diskussion, ob Kinder irgendwie beeinflusst werden in der Schule. Aber in erster Linie müssen wir doch sagen, Politische Bildung ist enorm wichtig und da müsste auch mehr Geld reinfließen.
1: Das spricht noch einen weiteren Punkt, an den ich kurz ansprechen wollte und zwar, dass die Herabsetzung des Wahlalters hätte wahrscheinlich auch den Effekt, dass man Kinder und Heranwachsende viel früher ansprechen würde als politisch mündige oder politisch zur Teilnahme befähigte Personen. Das heißt wahrscheinlich würde man auch dazu führen, dass sie sich mit dem politischen System viel stärker auseinandersetzen würden in einem viel früheren Alter und sich dementsprechend mit dem demokratischen Prozedere auch stärker identifizieren. Wäre das nicht auch ein positiver Effekt?
2: Ja, das ist sicher ein guter Grund. Nicht das Hauptargument, aber das ist sicher ein Punkt, dass man, wenn man es spezifisch auf die Schule bezieht, dass man Diskussionen anders führt, wenn die Jugendlichen tatsächlich das Recht haben, mitzuentscheiden. Sonst sind es sehr virtuelle Diskussionen, sehr abgehobene Diskussionen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den man aber auch nicht überbewerten sollte. Das politische Interesse von Jugendlichen ist ja insgesamt sehr unterschiedlich und es gibt nicht ein Geheimrezept, wie man das ändern könnte. Und die Herabsenkung des Wahlalters ist auch nicht das Rezept.
1: Kein Wundermittel. Sie beide betonen, das ist jetzt schon mehrfach angeklungen, dass die Herabsenkung des Wahlalters auch nur eine Facette ist von verschiedenen Möglichkeiten, die Interessen von Kindern und Jugendlichen stärker einzubringen in unsere Gesellschaft. Was sind denn aus Ihrer Perspektive andere wichtige und vielversprechende Möglichkeiten, die Teilhabe von Jugendlichen? Kindern und Jugendlichen zu stärken, Barbara Bleisch.
3: Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig einfach zu sehen, dass die Kindheit sozusagen im toten Winkel der Politik ein Stück weit verharrt. Das ist so ein Bild, was die Politikwissenschaftlerin Silja Häusermann immer wieder verwendet. Und da gibt es auch sehr interessante Studien dazu, zum Beispiel Zahlen der OECD. Da gibt es diesen Gap zwischen dem, was eine Bevölkerung oder ein Land ausgibt für Altersrenten im Vergleich zu Familienpolitik und Bildung zusammen. Also die westeuropäischen Länder im Schnitt ungefähr 40% Prozent mehr für Altersrenten als für Familienpolitik und Bildung zusammen. Und natürlich bin ich jetzt auch nicht dafür, die Interessen dieser Gruppen gegeneinander auszuspielen, das kann es ja nicht sein, aber ich finde schon, dass wir uns fragen müssen, was uns die Kinder und auch die Chancengerechtigkeit als Gesellschaft wirklich wert sind. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass dieses Ungleichgewicht sich nicht objektiv erklären lässt, zum Beispiel mit der demografischen Alterung, sondern es hat ganz klar politische Gründe, was wir auch daran sehen, dass selbst Länder mit ähnlicher Demografie sehr unterschiedlich viel Geld eben ausgeben. Also die Schweiz und Deutschland zum Beispiel liegen im europäischen Durchschnitt, aber in Skandinavien ist das Verhältnis der Aufwendungen für Renten und Bildung Familien etwa ausgeglichen bei ca. 10% des Bruttoinlandprodukts.
1: Herr Giesinger, das sind eklatante Zahlen und Ungleichgewichte. Wollen Sie dem noch was anfügen?
2: Ja, ich möchte ganz einen ganz anderen Punkt nennen. Und zwar ist es ja auch ein wichtiger Punkt, dass Kinder und Jugendliche selber auch sich einbringen können. Und zum Beispiel die Klimastreiks, das ist ja ein Beispiel, wo Jugendliche selber aktiv werden. Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt in der ganzen Diskussion, weil wir reden häufig darüber, wie können wir Kinder dazu bringen, sich einzubringen demokratisch, wie können wir den Rahmen schaffen dafür, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das einfach selber zu machen. Und das finde ich auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Man sollte aber natürlich schon auch institutionelle Mittel bereitstellen, zum Beispiel bei Parlamenten. Es gibt ja Jugendparlamente, wo jugendliche Kinder diskutieren können oder auch, dass sie Unterschriften sammeln können, um um dann gewisse Anliegen direkt in die Parlamente zu bringen. Also man sollte diese institutionelle Seite auch genauer anschauen. Was gibt es da für Möglichkeiten, möglichst einen direkten Impact zu haben für Kinder, damit sie nicht einfach mal Unterschriften sammeln und dann wird das irgendwo abgelegt, sondern dass tatsächlich etwas passiert auch. Aber das ist zum Teil auch eine Feinarbeit der institutionellen Ausgestaltung.
3: Genau, Mitsprache ist das eine. Das andere finde ich vielleicht so eine Überlegung wie das, was man Children's Rights Mainstreaming nennt. Wir kennen das zum Beispiel vom Gender Mainstreaming. Das bedeutet so wie, dass wir die Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis bei jeder Entscheidung routinemäßig und institutionalisiert berücksichtigen. Und genau das Gleiche könnte man nun tun mit den Kinderrechten. Und dass man sozusagen dann die Berücksichtigung dieser Anliegen eben quasi ins System schon reinschreibt und zur regulären Aufgabe aller politischen Entscheidungsträger erklärt. Und sowas gibt's bereits zum Beispiel im Europarat, aber auch in anderen Gremien. Und das scheint mir zum Beispiel eine wichtige Überlegung zu sein, dass man von vornherein immer schon überlegt, was heißt das auch für die Kinder, Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir, wenn ich vorhin diese Zahlen genannt habe, wie viel ausgehen für Bildung oder frühkindliche Erziehung und so weiter und dass diese Budgets zu klein sind, selbst wenn wir die Budgets erweitern, dann geschieht das sehr oft mit dem Argument von ökonomischen Zielen, dass man beispielsweise sagt, wir müssen die stärkere Erwerbsbeteiligung der Mütter irgendwie hinkriegen, weil das ökonomisch sich rechnet.» Aber was ist mit den Kindern? Was genau bedeutet das für die Kinder? Damit möchte ich nicht sagen, das ist für die Kinder nicht gut, gar nicht. Aber wirklich die Kinder ins Zentrum solcher Maßnahmen zu rücken und nicht immer
1: nur quasi via die ökonomischen Möglichkeiten zu argumentieren. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon zum Schluss kommen, deswegen abschließend gefragt an dieser Stelle. Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen würden, zur selben Frage hören würden, also zur Frage, was schulden wir, wir als Eltern, wir als Gesellschaft unseren Kindern, über welche gesellschaftliche Errungenschaft würden Sie sich dann gerne freuen können? Herr Johannes Giesinger, Sie haben das erste Wort.
2: Ja, ich möchte etwas einbringen, das wir überhaupt nicht behandelt haben eigentlich, und das ist Gewalt gegen Kinder. Das ist so etwas, was wo ich merke, auch philosophisch oder pädagogisch, das entgeht uns, weil wir es nicht als besonders interessant anschauen, jetzt philosophisch. Wir denken, das ist klar. Dabei ist das ein hochrelevantes Thema in der Realität und viele Leute auch, sagen wir Pflegepersonal in Kinderspitälern oder SozialarbeiterInnen, die sind davon betroffen. Aber das ist etwas, was wir vielleicht auch philosophisch ernster nehmen sollten und dann auch praktisch schauen sollten, wie wir das angehen können, gesellschaftlich.
1: Ein in der Tat ganz wichtiger Punkt. Barbara Bleisch, Sie haben das letzte Wort. Worüber würden Sie sich gerne freuen können in fünf Jahren?
3: Sie haben in einer Frage das eigentlich angeschnitten, was mir da einfällt, nämlich die Kinderarmut. Die Kinderarmut ist eklatant in so vermögenden Staaten, wie wir in der Schweiz oder in Deutschland leben. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn
1: in die Lösung dieses Problems wirklich maßgeblich mehr Energie gesteckt würde. Herzlichen Dank an Ihnen beiden, Barbara Bleisch und Johannes Giesinger, für dieses anregende und für dieses angeregte Gespräch zur Frage, was schulden wir unseren Kindern. Herzlichen Dank.
3: Dankeschön
2: auch. Vielen Dank nach Berlin.
1: Jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland ist arbeitssüchtig. Diese Schlagzeile hat diese Woche für einiges Aufsehen gesorgt. Sie geht zurück auf eine aktuelle Studie im Auftrag der Gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und suchthaftes Arbeiten wird da in Zusammenhang gebracht mit der Flexibilisierung des Arbeitens auf der einen Seite und der neuen Konjunktur des Homeoffice auf der anderen Seite. Philipp Hübel ist nicht ganz überzeugt und fühlt der Studie jetzt auf den Zahn.
0: Auf den ersten Blick klingt die These von der gefährlichen Arbeitssucht plausibel. Sie scheint die Annahme zu bestätigen, dass die Leistungsgesellschaft uns krank macht oder vielleicht sogar, dass der Neoliberalismus an allem schuld ist. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, die Studie und die mediale Rezeption sind Paradebeispiele für die Fallstricke der Sozialforschung und der Wissenschaftskommunikation. Erstens ist der zentrale Begriff so weit gefasst, dass er wissenschaftlich fragwürdig bleibt. Arbeitssüchtig ist laut Definition jemand, der lange, intensiv und gerne dauerhaft arbeitet, in seiner Freizeit jedoch nicht entspannen kann und ein schlechtes Gewissen hat. Man hätte also statt Arbeitssüchtig auch einfach sehr ehrgeizig sagen können, doch dann hätte der Bericht so alltäglich geklungen, wie seine Ergebnisse tatsächlich sind. In den Medienberichten ist jedoch konsequent von einer Arbeitssucht die Rede, obwohl die Autoren der Studie anmerken, dass es sich gar nicht um eine anerkannte Krankheit handelt. Hinter dieser Überdramatisierung steckt ein allgemeiner Trend in der Alltagssprache und in der Wissenschaft. Wir fassen moralisch aufgeladene Begriffe viel weiter als bisher, vor allem für Phänomene, bei denen jemand zu Schaden kommt, wie Missbrauch, Gewalt, Trauma oder Vorurteil. Dieses Phänomen heißt in der Forschung Concept Creep also sinngemäß Begriffserweiterung. Beim Begriff Sucht ist das nicht anders. Lange Zeit meinte man damit eine körperliche Abhängigkeit von Drogen. Inzwischen ist aber auch die Rede von Sexsucht oder Smartphonesucht. So muss beim vermeintlich suchthaften Arbeiten dann auch statt echter Entzugserscheinungen das schlechte Gewissen als negative Folge herhalten. Doch eine so weit gefasste Definition ist wenig hilfreich. Denn dann müsste auch die Sorge um die eigenen Kinder als Sucht gelten. Auch dort ist oft ein schlechtes Gewissen im Spiel und das Gefühl, man könne nie abschalten. Eltern wären demnach kinderbetreuungssüchtig. Noch schwerer wiegt jedoch zweitens, dass die Studie allenfalls eine Korrelation nachweist, aber keine Kausalität. Das ist zwar im Vorwort vorsichtig angemerkt, im eigentlichen Bericht und in der medialen Rezeption wird dann aber eine Verursachung unterstellt, also suchthaftes Arbeiten führt zu schlechter Gesundheit. Das geben die Daten aber gar nicht her, zumal die Autoren andere Einflussfaktoren wie das Geschlecht oder Persönlichkeitsmerkmale gar nicht erfasst haben. Überdramatisch klingt drittens auch die These, suchthaftes Arbeiten sei weit verbreitet, obwohl es in vielen untersuchten Ländern nur bei etwa 10% liegt. Tatsächlich sind in Deutschland seit 1970 sowohl Überstunden als auch die durchschnittliche Arbeitszeit deutlich gesunken, vor allem durch Teilzeitarbeit. Nur in wenigen Bereichen arbeitet ein kleiner Teil der Erwerbstätigen immer noch sehr lange, insbesondere im Management. Und selbst wenn gerade dort ein kausaler Zusammenhang zwischen Ehrgeiz und Gesundheitsschäden bestünde, in einer freien Gesellschaft hat jeder das Recht, seinen eigenen Lebenssinn zu finden und dabei seine Gesundheit zu ruinieren. Genauso wie Hedonismus ist Arbeitswut eine Entscheidung autonomer Bürger. Beides kann persönliche oder gesellschaftliche Kosten verursachen. Doch erst wenn man diese Effekte den Zwängen eines Arbeitgebers zuordnen kann, müssen Gesellschaft und Politik reagieren. Die Forschung muss also weitergehen, aber in Zukunft besser mit einer detaillierten Faktorenanalyse und mit klaren Begriffen.
1: Die Rede von der Arbeitssucht ein Konzept-Creep, meint Philipp Hübel. Und mit diesem Kommentar geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.